0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moi taas, ihanat kuulijat. Tänään mä haluaisin kertoa teille vähän lisää litullavista. Mä oon mun vanhoja päiväkirjoja, ja miettinyt kaikki niitä asioita, joita mä opin tämän viisaan tamman kanssa. Ja pohtinut, miten puhun näistä asioista tässä podcastissa. Vähän mä oon näitä aiheita erilaisiin kategorioihin. Ja eräs niistä kategorioista on hevosen lastaaminen ja kuljetus. Nyt voi olla, että sulla on aika neutraali suhtautuminen tähän aiheeseen. Ja se todennäköisesti johtuu siitä, että et, et sä ole koskaan joutunut lastaamaan ja kuljettamaan hevosta. Tai et ainakaan kovin paljon. Tämä on nimittäin aihe, joka saa kyllä melkein jokaisen hevosihmisen sykkeen nousemaan. Hevosen lastaamiseen ja kuljettamiseen, mutta etenkin siihen lastaamiseen, liittyy usein kaikenlaisia tunteita. Tämä johtuu siitä, että vastaaminen ei aina suju niin kuin Strömsössä. Hevoset, jotka on saaliseläimiä ja laumaeläimiä, eivät lähtökohtaisesti rakasta pieniin pimeisiin tiloihin menemistä yksinään. Ne kyllä menee sinne, joskus myös ilman mitään koulutuksia, mutta se voi olla niiden mielestä aika pelottavaa. Lisäksi monille hevosille on sattunut jotain pelottavaa lastauksen tai kuljetuksen yhteydessä, ja se on jäänyt muistiin. Joten aina kun lastataan, hevonen muistaa vanhat kokemukset. Joskus kyseessä voi olla asia, jolla ei ollut mitään tekemistä ihmisten kanssa, vaikka se, että traikussa on ollut joku hevospaarma tai ampiainen, joka on ahdistellu hevosta. Joskus hevoselle on sattunut jotain, ja se on jouduttu viemään tosi kipeänä klinikalle, ja tästä on jäänyt sille kuljetuskammo. Monet asiat voi siis aiheuttaa hevoselle jännitystä lastaustilanteessa. Eikä vain hevoselle, vaan myös ihmiselle. Koska jos hevonen ei mene helposti sinne traikkuun, ihmisillä nousee tunteet todella helposti pintaan, mistä ei tietenkään sit siinä tilanteessa ole mitään hyötyä hevoselle, päinvastoin. Jos sä oot Little Lavin muita jaksoja kuunnellut, Sä tiedät, että Little Lavilla oli aika paljon kaikenlaista kivusta ja traumasta johtuvaa pelkotilaa. Se ei lähtökohtaisesti luottanut ihmisiin ja sen pakoreaktio meni päälle todella helposti, jos se koki itsensä paineistetuksi. Te voitte varmaan arvata, että lastaaminen ja trailerilla kuljettaminen ei myöskään kuulunut sen lempihommiin. Valitettavasti tähän oli kyllä ihan syyki, nimittäin sen omistaja kertoi mulle, kuinka sitä oli väkisin pakotettu ja peloteltu ja hakattu traileriin, käyttäen juoksutuspiiskaa, luutaa ja kerran kuulemma jopa talikkoa. Hevonen oli hyppinut lastaus sillalla pystyyn, se oli kaatunut siitä, se oli päässyt vapaaksi ja mitähän vielä. Ihmisiä se ei sentään ollut koskaan potkinu, mutta kaikkea muuta oli kuulemma tapahtunut. Sen lastaaminen kesti yleensä pari tuntia ja sitten kun se vihdoin saatiin autoon, se hikoili ja tärisi siellä niin kauan kunnes se otettiin ulos. Mulle tämä selvistää lastausjuttu, kun omistaja päätti lähteä ystäviensä kanssa sellaisiin leikkimielisiin ratsastussuunnistuskisoihin, jossa ratsastetaan pienissä kolmen neljän hengen ryhmissä rastilta rastille ja jatkotaan erilaisia visailutehtäviä. Mä itsekin osallistuin tällaiselle kerran de La ja olihan se tosi kiva reissu. Kolme tuntia pitkin ja poikin sveitsiläistä maaseutua viiniä ja juustoja maistellen hyvässä seurassa. Dela Chance oli kuitenkin hyvin helppomaastossa, toisin kuin Litulla. Lisäksi osasi myös mennä traikkuun. Tämä maastokeikka tapahtui aika alkuaikoina ja mä muistelen, että en mä edes ollut tullut sinne tallille auttamaan tässä lastaamisessa, vaan mun tarkoitus oli ratsastaa joitain muita hevosia. Mutta sen mä muistan, että mä tulin tallille ja näin pihalla traikuun, hikisen pystyyn hyppivän hevosen ja tallin omistajan luudan kanssa huitomassa takana. Aika nopeasti mä havaitsin, mistä oli kysymys. Mä muistan, että mä jäin auttamaan, ja muistaakseni liinoilla me saatiin hevonen jotenkin traileriin. Niille, jotka ei tiedä, mitä tämä liinoilla hevosen laittaminen traileriin tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että trailerin ovenpieleen laitetaan pitkät juokstusliinat kiinni molemmin puolin, ja sitten ne viedään hevosen takapuolen takaa ristiin, niin että sille tulee tunne, ettei se voi peruuttaa. Siitä sitten aika lailla väkisin nostetaan sinne traileriin se hevonen samalla, kun joku vetää edestä. Mutta takaisin tarinaan. Mä en silloin tuntenut Liloa vielä kovin hyvin, mutta mä totesin, että silloin oli aika voimakas trailerikammo. Mä en edes tiedä, miten omistaja pääsi kotiin tältä reissulta. Se oli muutenkin ollut totaalinen kaos, ja hän sai olla iloinen, että oli edelleen hengissä sen jäljiltä. Seuraavan kerran Lilo kuljetettiin erälle istuntakurssille, jolle mä itsekin lähdin mukaan. Mä tiesin nyt etukäteen, että hevonen oli vaikea saada traikkuun. Mä tiesin myös, että omistaja jännitti asiaa vähintään yhtä paljon kuin hevonen. Mä olin tässä vaiheessa opiskellut paljon luonnollisia hevosmiastaitoja ja ostanut Monti Robertsilta hänen spesiaaliriimunsa, jossa oli sellainen ylimääräinen naru turvan päällä, johon sai riimunarun kiinni ja joka kiristyi, kun siihen laittoi painetta. Tällä riimulla taisi olla ihan oma nimensä, Dooley Halter tai jotain. Nyt mä ymmärrän, että tämä riimu oli kyllä todella raju vehje koska siitä tulee valtava paine hevosen naamaan juuri sellaiseen kohtaan, jossa on paljon hermoja, eli varmasti aiheuttaa kipua. Metodi perustuu siis täysin negatiiviseen vahvisteeseen. Ihan sivuhuomautuksena se, että tämä sana negatiivinen tässä negatiivisessa vahvisteessa ei tarkoita huonoa tai jotenkin pahaa asiaa. Se on vain matemaattinen termi. Eli kun positiivisella vahvisteella koulutettaessa tilanteeseen lisätään jotain hevoselle miellyttävää, kuten NAMIA, negatiivisella vahvistella, kouluttamisella tarkoitetaan sitä, että tilanteesta poistetaan jotain hevoselle epämiellyttävää. Toisin sanoen, ihminen laittaa painetta hevoseen, esimerkiksi antaa pohjetta, ja kun hevonen lähtee eteenpäin, se paine, eli se pohje, poistuu, eli otetaan pois. Tällöin hevonen siis ymmärtää, mitä se paine tarkoittaa, ja se suuremmalla todennäköisyydellä reagoi seuraavalla kerralla siihen vielä nopeammin liikkumalla eteen. Tärkeintä negatiivisessa vahvisteessa on olla hyvin johdonmukainen ja tarkkaa tämän paineen poiston ajotuksella. Eli negatiivisen vahvisteen avulla ratsuhevoset koulutetaan esimerkiksi pohjaavoille ja se on toimiva tapa kouluttaa niitä, eikä itsessään ole mitenkään kipua tai pelkoa aiheuttava, kun se tehdään oikein. Tämän mun ostamani riimun kanssa oli vain sellainen juttu, että se sai aikaan aika kovankin paineen, jos mä halusin, Mä opetin Lilon kuitenkin vastaamaan siihen riimuun todella hyvin. Se osasi tulla eteenpäin ja peruttaa pienestäkin vihjeestä. Sitten kun tuli tämän lastaamisen aika, mä käskin omistajan menemään kahville ja sanoin hakevani hänet sieltä kahvilasta, kun olin valmis. Tämä siksi, että hän oli niin hysteerinen tuossa lastaustilanteessa, että se sai kaikki muutkin aivan hysteeriseksi, hevosen mukaan lukien. Ja hevonen oli hysteerinen kyllä ihan omastakin takaa. Mä parkerasin traikunkin maneesin taakse, koska mä en tarvinnut siihen ympärille ihmisiä, jotka hyvää tarkoittaa alkoehdotella alkoi ehdotella luudalla hakkaamista tai milloin mitäkin. Mä sain siis olla rauhassa hevosen kanssa. Mulla oli kyllä kaveri mukana, mutta hän tiesi, että hänen roolissa oli olla toisella puolella lastaussiltaa tukena ja sitten laittamassa puomia kiinni hevosen takana, kun se olisi siellä trailerissa. Aluksi kaikki meni hyvin. Mä talutin Liloa eteenpäin, mä pysäytin ja peruutin. Sitten mä taas pyysin eteenpäin, mä pysäytin ja mä peruutin. Näin me edettiin traikkua kohti. Mä myönnän, että mä olin nähnyt tämän tekniikan videolta YouTubessa, ja mä etenin siis sen mukaan, mitä mä olin nähnyt. Ja täytyy sanoa, että se toimikin, ainakin siihen saakka, kunnes Lilo oli lastaussillalla, ja sen piti mennä sinne traikkuun sisälle. Sitten alkoi tapahtua. Se yritti poistua, hyppäämällä lastaussillalta alas, mutta silloin sen nenän päällä oleva naru kiristyi niin, että se tuskin pystyi hengittämään. Mä en voinut höllätä painetta ennen kuin se astui tai edes nojautus vähän eteenpäin, koska jos mä hölläisin, kun se peruutti tai yritti paeta, mä vahvistasin sitä käytöstä. Koska kuten mä sanoin, se mitä tapahtuu, kun paine poistuu, kertoo hevoselle, mitä sen pitää tehdä. Ja peruuttaminen lastaussillalta ilman muun pyyntöä ei ollut se, mitä haettiin. No aikansa tempoiltua Lilo tajusi tilanteen ja otti millin askeleen eteenpäin kohti traikkua, jolla mä hölläsin sitten mun kiristysotteen. Näemme siinä lastaussillalla sitten tapeltiin. Välillä mä peruutin sitä varmaan 15 metriä alas lastaussiltaa ja trailerist poispäin. Välillä me sitten taas mentiin eteenpäin, kunnes me taas peruutettiin. Ja välillä Lilo sai näitä hirveitä kohtauksia ja yritti paeta paikalta. Musta tuntui, että tämä oli jonkinlainen tahtojen taistelu, mutta oikeasti kyseessä oli hevonen, joka pelkäs ja jonka mä pakotin traikkuun. Mä en toki lyönyt sitä, mutta mä aiheutin sille kipua naamaan ja mä pakotin. Ja Lilo pelkäs, se oli ihan selvä, sen silmämunat vaan vilkku ja se hikoili ja se yritti koko ajan paeta. Mutta kaikesta tästä huolimatta mä sain sen traileriin alle puolesta tunnissa, mikä oli saavutus, koska Liloa ei oltu koskaan lastattu sen omistajan aikana alle kahta tuntia. Mä tunsin siis onnistuneeni. Sama toistusit siellä istuntakurssitallilla, kun piti lähteä kotiin, mutta siellä mä otin liinat taakse vielä varmistamaan, että hevonen meni traileriin nopeasti piste. Matkustus oli kuitenkin selkeästi stressaavaa. Lilo oli läpimärkä hiästä koko sen tunnin matkan molempiin suuntiin. Tämän jälkeen mä lähdin tekemään maastakesin tosi paljon juttuja Little Lavin kanssa. Ja mä havaitsin niitä tehdessäni, että Little Lavilla oli voimakas ahtaan paikan kammo. Nyt näin jälkeenpäin. Mä en itse asiassa ole varma, oliko se varsinaisesti ahtaanpaikan kammo vai liittyykö sen pelot siihen, että ihminen pyysi siltä jotain tilassa, jossa se koki olevansa ahtailla. Mä huomasin esimerkiksi, että liloa voinut peruuttaa edes kahden maassa olevan puomin väliin, eikä myöskään pysäyttää niiden väliin, jossa kävelit niiden välistä. Kyllä, sillä oli niin valtava ahtaanpaikan kammo, että maassa olevat puomit, joiden ylisois olisi voinut astua, pelotti sitä, jos sen piti peruuttaa tai pysähtyä niiden väliin. Jos sä yritit tehdä kumpaakaan, hevonen aika nopeasti hyppäsi pystyyn ja pois tilanteesta. Se kyllä varotti vähän ennen tätä, mutta jos sä vain jatkoit pyytämistä, se räjähti. Samoin jos seinän vieressä oli vaikka hyvin lähekkäin kaksi estettä, ja sä yritit taluttaa tammaa niiden väliin, se reagoi voimakkaasti ja alkoi pahimmassa tapauksessa keulia. Tässä näkee hevosen ajattelun eron, ihmisen ajatteluun, koska kuten mä sanoin, Lilo olisi voinut astua noiden puomien yli, kävellä vaan siitä pois. Mutta heti jos mä pyysin liikaa, se valitsi hypätä pystyyn. Mun oma ajattelu alkoi muuttua. Mä tajusin, että mä olin pakottanut Lilon traileriin sen kiristyvän riimun avulla. että mä todellakaan ollut opettanut sitä menemään traileriin yhtään sen paremmin kuin aikaisemmin. Mä olin vaan saanut sen välttämään kipua ja tekemään mitä mä sanoin, pelosta huolimatta. Tässä vaiheessa mukaan tuli positiivinen vahviste. Mä käytin ruokapalkkaa ja äänimerkkinä naksautusta, eli kun hevonen teki jotain toivottavaa tai mitä mä pyysin, mä naksautin sillä hetkellä ja sitten jälkeenpäin annoin namin. Eläin oppii yhdistämään tämän naksautuksen siihen namiin ja myös ymmärtää, että se merkkaa se naksautus sen halutun käytöksen. Tämä muuttiin litullavin ajattelun täysin ja sitä kautta myös sen, mitä me tehtiin. Koska mulla tai sen omistajalla ei ollut traileria, jolla harjoitella, mä harjoiteltiin maneesissa erilaisia asioita, jotka liitty lastaamiseen. Ihan perustaidot, kuten pysähtyminen ja paikallaan seisominen ja peruuttaminen merkistä oli tärkeä osata. Niitä sitten mä tein erilaisissa ympäristöissä, kuten lähellä maassa olevia puomeja. Mä opetin Lilolle myös kohteen kosketuksen. Siinä sulla on joku kohde. Mulla oli puukeppi, jonka päähän mä olin teipannut ison pyöreän sienen, ja mä opetin Lilon koskemaan sitä kepin päätä tai sitä sientä, mikä oli sen kepin päässä. Sitten jossain vaiheessa mä käytin sitä keppiä siihen, että mä opetin Lilon liikkumaan eteenpäin koskettamaan sitä kepin päätä. Tämä oli kyllä aikamoista pimeässä hapuilua sikäli, ettei mua kukaan mitenkään neuvonut. Oli mulla yksi enkunkielinen kirja apuna, ja sitten ihan vaan keksin omasta päästäni, mistä voisi olla apua Lilon lastaamisessa. Eikä vaan lastaamisessa, vaan ihan jokapäiväisessä elämässä. Mä ajattelin, että jos mä jotenkin saisin sille enemmän itseluottamusta, se olisi hyvä juttu ihan missä tilanteessa tahansa. Ja jos mä saisin sitä siedätettyä pelottaviin juttuihin, ja siihen, ettei heti pienestäkin oudosta asiasta tarvinnut saada hirveätä laakeja, niin se kaikki olisi hyvää. Lisäksi kaikki tekeminen yhdessä kasvatti meidän välistä luottamusta todella paljon. Mä alettiin tehdä myös vapaana asioita silloin, kun maneesissä ei ollut muita. Mä sain mun miehen rakentamaan meille puisen rampin, jonka mä raahasin maneesiin. Vaikka se olikin Lilon mielestä aluksi todella kammottava, lopulta se oppi ravaamaan sen luo ja seisomaan sillä kaikilla neljällä jalalla, mikä oli sille iso saavutus. Mä en tiedä, miksi mä opetin sille näitä taitoja. Ehkä mä toivoin, että joku päivä omistaja antaisi periksi ja myisi hevosen mulle. Silloin mä veisin sen siltä seisomalta jonnekin muualle asumaan paikkaan, jossa se saisi olla ulkona toisten hevosten kanssa pidempään kuin sen neljä tuntia päivässä. Mutta sitten kun se päivä tuli, se oli shokki. Mä puhun siitä varmaan jossain toisessa podcastissa, koska tänään mä haluan tosiaan keskittyä lastaamiseen ja siihen, mitä mä opin Lilon kautta siitä asiasta. Mutta sen verran mä voin sanoa, että omistaja soitti mulle ja sanoi, että Osta hevonen nyt, tai se lähtee teuraaksi tai Italiaan siitostammaksi. Tämä ajatus oli järkyttävän huono, koska mä olin juuri lähdössä Kaliforniaan kolmeksi viikoksi. Mutta mä ehdin kuitenkin ennen sitä mun matkaa tehdä hevosesta kaupat. Sitten mun vaan piti lähteä reissuun ja toivoo, että omistaja, tai siis tässä vaiheessa entinen omistaja, huolehtisi Litulavista mun paluuseen saakka. Mä löysin jopa Lilolle tallipaikankin ennen kuin mä lähdin, ja koska kuu vaihtui juuri sitten mun paluun jälkeen, mun olisi heti, kun mä tulin kotiin lähettävä Lilon kanssa sen uuteen kotiin. Tämän muuton ajoitus ei olisi voinut olla huonompi. Mä olin ollut poissa kolme viikkoa, ja juuri ennen mun paluuta Sveitsissä oli satanut useita päiviä putkeen, mikä tarkoitti sitä, että hevoset ei ollut, ollut lainkaan ulkona tarhassa. Sitten mä sain myös selville, ettei Liloa juuri oltu Liikutettu koko sinä kolmena viikkona, kun mä olin poissa. Se oli siis seissyt karsinassa. Lisäksi oli sunnuntai, ja tallilla oli meneillään jonkun saksalaisen tyypin kouluratsastuskurssi, joten koko maailma oli siellä tallilla sinä päivänä. Mä en voinut juoksuttaa liloa missään, en ratsastaa sitä, en päästää sitä irti minnekään. Lopulta mä laitoin sille satulan ja menin maastoon yksin. Asia, johon mä olin onneksi opettanut sen jo siinä vaiheessa. Mä muistan, että mä laukkasin sillä pitkät pätkät vaan, että se saisi päästellä ulos niitä höyryjä, joita se oli itteensä padonnut. Mutta hevonen tuntui kyllä tosi poissa olevalta, jotenkin vaikeasti tavoiteltavalta, ja mä tunsin, että se oli henkisesti aivan äärirajoilla. Meidän uuden kotitallin ihana omistaja, englantilainen Becky, tuli hakemaan meitä trailerilla. Hänellä oli omassa pihassaan siis talli, jossa oli tällä hetkellä vaan hänen oma hevosensa, aivan yksin, odottamassa titullavia. Mä olin niin kiitollinen, että juuri Becky tuli meitä hakemaan, joten Lilon vanha omistaja ei siis ollut paikalla. Vastaustilanne oli totaalinen painajainen, sato vettä kaatamalla. Jälkeenpäin ajateltuna olisi ehkä ollut viisasta vaan pyytää joku muu lastaamaan Little love, mutta siinä tilanteessa mä en tajunnut mun omaakaan tunnetilaani. Mä olin juuri saanut omakseni elämäni hevosen, ja nyt se piti laittaa traileriin, jotta mä päästäis aloittamaan meidän elämä yhdessä täysin toisenlaisessa ympäristössä, kuin missä me oltiin siihen saakka oltu. Mä olin harjoitellut sen kanssa pieniin tiloihin menemistä, ja vaikka ne ei ollutkaan traileri, eikö siitä kaikesta olisi hyötyä tässä nyt. Mä en halunnut pakottaa Liloa ennen kuin edellisellä kerralla, jolloin paineen käyttö oli ollut aivan liian voimakasta. Tuntia myöhemmin me oltiin edelleen pihassa ja mä en saanut hevosta katsomaan trailerin päin. Se oli toki ollut sisällä jo kolme kertaa, mutta oli joka kerralla kaatunut sieltä ulos sellaisella vauhdilla, että oli melkein päässyt vapaaksi. Lilo oli selkeästi sitä mieltä, että tämä oli tarpeeksi tälle päivälle. Ei kiitos, mä en mene traileriin enää. Ja tavallisena päivänä tää oiskin ollut enemmän kuin tarpeeksi, mutta tämä ei ollutkaan mikään tavallinen päivä. Tää oli päivä, jolloin me lähettäis täältä tallilta pois ja aloitettais meidän uusi elämä. Elämä, josta mä olin jo vuosia. Ihmiset käveli meidän ohitse ja pudisteli päitään ja hymyili takkisakkaulukseen. kaulukseen. Tallinomistajan mies ilmestyi kutsumatta paikalle luutansa kanssa, niin kuin siitä olisi ollut jotain apua. Oli tammikuu, vettä ja räntää tuli kuin aisaa. Mä kaikki litimärkiä, hevonen mukaan lukien. Lopulta mä jouduin päästämään irti mun päässä olevasta fantastisesta unelmasta siitä, että tämä hevonen vaan meni straikkuun. Koska meillä oli niin mahtava yhteys ja me oltiin tehty niin paljon töitä yhdessä. Mä soitin mun miehelle, joka kaivoi meidän talon kellarista sen saman sen duli-riimun, jossa oli se kiristyvä turpanaru. Lisäksi me otettiin avuksi kaksi liinaa. Litulla tappeli vastaan vielä toisen tunnin, mutta lopulta se luovutti ja kylmästä ja paniikista täristensä seiso trailerissa. Kun mä sain trailerin takaluukun kiinni, mua oksetti. Vihdoinkin mun hevonen oli traikussa, mutta mun sydän oli särkynyt. Mä olin tehnyt sen, mitä mä vannoin, että mä enää ikinä tekis. Mä olin pakottanut mun hevosen kivun ja pelon avulla tekemään jotain, mitä mä halusin. Kun me ajettiin uuteen kotiin, autos oli aika hiljasta, kunnes Peki rikko sen sanomalla pirtsakkaasti. No eihän se nyt niin huonosti mennyt. Hyvä, että mä purskahtanut itkuun. Se oli aivan kamalaa, mä ulvasin. Miten niin, Peki sanoi, etän sä edes lyönyt sitä. Miten mä olisin voinut kertoa lyhyesti tälle naiselle, jonka olin juuri tavannut ja joka oikeasti tarkoitti vain hyvää. Hän oli ollut niin kärsivällinen tuon kahden tunnin lastaamisen aikana, että vaikken mä olin lyönyt liloa, mä olin aiheuttanut sille kipua ja pelkoa. Mä olin pakottanut sitä voimakeinoin ja myös aiheuttanut sille henkistä väkivaltaa. Mä olin aivan paskana. Mä ajattelin, että kaikki se työ, minkä mä olin hevosen kanssa tehnyt, oli mennyttä. Se varmaan ei luottaisi muhun enää ikinä. Sehän oli positiivista hevosen käsittelyä, Peki sanoi yhä uudelleen ja uudelleen. Et sä sitä hevosta. Se sai itse valita, mitä se teki. Se oli positiivista. No, tämä ei kyllä ollut totta. Mutta mä olin aivan liian väsynyt selittämään Pekille mitään. Ja liian häpeissäni. Mutta, häpeästä huolimatta, mun hevonen oli kuitenkin trailerissa matkalla uuteen kotiin, matkalla uuteen elämään. Ja mä siinä istuessani, että siihen elämään ei koskaan kuuluisi enää tällaista kokemusta. Pari kuukautta tämän jälkeen mä sain selville, että me tultaisi mun perheen kanssa muuttamaan Suomeen kesäkuussa. Tää tarkoittaisi siis sitä, että Little pitäis pitäisi matkustaa Sveitsistä Suomeen. Se ei tekisi tätä matkaa trailerissa, koska se oli aika pitkä matka, vaan isossa hevosautossa monen muun hevosen kanssa. Ja mä toivoin, että se olisi sille helpompaa kuin matkustaminen trailerissa. Mun oman kokemukseni mukaan se yleensä oli helpompaa hevosille. Mä tunsin monia hevosia, jotka ei lastunut traikkuun, mutta käveli valtavan kokoiseen hevosautoon niin kuin ei mitään. Pian kuitenkin selvisi, että koska me asuttiin Sveitsissä, joka ei kuulunut EU-hun, mikään valtakunnan iso hevoskuljetusauto, joka matkas Euroopan halki, ei tulisi meitä hakemaan, vaan Lilo olisi vietävä joko Ranskan tai Saksan puolelle trailerilla, josta se sitten haettaisi isolla hevosautolla. Mä olin jo jonkun verran harjoitellut lastaamista Lilon kanssa sen kamalan sadepäivän jälkeen, mutta nyt mä päätin lähteä siihen oikein todenteolla. Mä sovin Pekin kanssa, että hän voisi parkkeerata Traikun aina välillä tallin oven lähelle, niin että se olisi aina pihalla, kun mä harjaasin Liloa ulkona. Mä halusin, että Little tottuis tottuisi Traikun näkemiseen, koska jo se sai sen hermostumaan. Ja ekalla kerralla, kun Traikku oli uudessa paikassa, Lilo jännittykin heti, vaikka Traileri olikin kiinni. Onneksi tässä vaiheessa meidän suhde oli aivan uudella tasolla, joten Lilo myös rentoutui pian, kun huomasi, ettei me oltu menossa Traikun luo. Mä palkkailin Liloa siitä, että se osoitti kiinnostusta traileriin. Lopulta sitä ei olisi voinut koko Traikku vähempää jännittää, kunnes tietysti sitten eräänä päivänä, kun mä avasin sen. Lilo jännitty taas silmin nähden, mutta mä olin päättänyt edetä sen kanssa niin hitaasti, kun se itse halusi edetä, siitäkin huolimatta, että meillä oli kesäkuun lopun takaraja jolloin sen olisi jälleen kerran pakko mennä traileriin, halus se tai ei. Jossain vaiheessa me sovittiin, että Pekin toinen auto kiinnitettäisiin trailerin välillä, että me voitaisiin Little Lavin kanssa harjoitella lastaamista. Me oltiin tähän mennessä harjoiteltu avoimen trailerin kanssa vaan sitä, että sen läheisyydessä saattoi olla ja jopa ihan lastaussillan edessä, ihan rentona. Mä käytin koko ajan apuna positiivista vahvistetta. Mä harjoittelin todella vähän kerrallaan, ja Lilo sai itse aika lailla kertoa, miten pitkälle harjoitus menisi milläkin kertaa. Lopulta mä pystyin taluttamaan Lilon rampille. Eränäkin kertana, kun Peki oli lähdössä estevalmennukseen, jossa hän viikoittain kävi hevosensa koulin kanssa, Little Love käveli monta kertaa ramppia ylös, ja sit mun pyynnöstä perutti alas, kaikki löysällä narulla. Kerran laitto päänsä sisälle asti, mutta heti mä näin sen silmävalkuaisen, mikä kertoo kohonneesta jännitystilasta. Toisaalta se vaikutti myös vähän kiinnostuneelta. Mä en usko, että se oli koskaan varsinaisesti saanut tutkia traileria, vaan se oli aina pakotettu sinne valtavassa paniikissa, ja se ei varmaan siinä tilassa ollut juuri katselu ympärilleen tutustumismielessä. Me vietettiin aika paljon aikaa lastaussillalla, ja kun mä sanon aika paljon, mä puhun siis viikoista, Mä huomasin, että mulla itselläni tunteet alkoi nousta pintaan, koska me oltiin edistytty muun mielestä suhteellisen nopeasti siihen saakka ja hyvässä hengessä. Sitten tuli stoppi, kehitys lakkas. Mä sain hevosen lastaussillalle aivan traikun kynnykselle, mutta se ei näyttänyt kuitenkaan lainkaan valmilta menemään sisään. Sitten eräänä huhtikuun päivänä Little Love meni puoliksi traileriin sisälle. Se käveli itsevarman näköisesti lastaussillalle ja pysähtyi sille hetkeksi, sitten se perutti alas. Mä annoin sen aina peruttaa alas, kun se halusi. Mä en tiennyt, oliko tämä hyvä vai huono asia, mutta mä olin päättänyt, että mä en pakottaisi sitä, vaikka mikä tulisi. Mä en myöskään tavoitellut muuta kuin sitä, että se laittaisi jalkansa lastaussillalle. Ja sen se teki nyt aina. Lastaussilta ei ollut ongelma. Ongelma oli se traileri. Me mentiin syömään ruohoa trailerin viereen, ja sit mä ajattelin, että kokeillaan uudelleen. Silloin hevonen aivan yllättäen kävelikin puoliksi trailerin sisälle. Se pysähtyi siihen pariksi sekunniksi, sen etujalat oli siis trailerissa, sit se peruutti taas ulos. Mä innostuin tästä valtavasti, sillä tämä oli ensimmäinen kerta, että litulla oli vapaaehtoisesti ottanut askeleen traikun sisään. Peki oli paikalla ja innostui asiasta myös, ja hän ehdotti, että mä avattaisi trailerin etuovi ja yritettäisiin uudelleen. Mä hetken jo lähdin mukaan tähän ajatukseen, kunnes mä huomasin, että Lilon kierrokset alkoi nousta. Se tunsi selvästi, kuinka meidän odotukset nousi kattoon. On niin helppo lähteä jotenkin aina vaan pyytämään lisää. Mä sanoin, että nyt riittää, ja vein Lilon laitumelle miettimään asiaa. Mä päätin, että mä ikinä kokeilis raikkuun menemistä hevosen kanssa kuin kaksi kertaa putkeen, sillä kolmas oli usein liikaa. Peki ja hänen miehensä lähti reissuun, mikä aiheutti haasteita lastausharjoituksissa, koska vaikka mun omassa autossa oli kyllä vetokoukku, se oli jenkkimallia, koska auto oli aikanaan tuotu jenkeistä, Onneksi mun mies kuitenkin sai siihen vaihdettua lopulta toisen koukun, että mä sain traikun autoon kiinni. Autolla ei kuitenkaan voinut vetää hevostraikkua, mutta lastausharjoituksia sillä saatto tehdä. Tässä vaiheessa mä pidin usein litullavia vapaana pihalla, kun mä harjasin sitä tai puuhailin sen kanssa. Pekin tontti oli aidattu ja hän oli antanut luvan pitää Liloa vapaana, vaikka hänelle itselle ei olisi tullut mielenkään päästää omaa hevostaan koulia vapaaksi. Peki oli siitä hieno tyyppi, et vaikka hän varmaan piti mua aika erikoisena, ja välillä epäilemättä katseli mun ja Lilon touhuja vähän ihmeissään, hän antoi mun olla juuri sitä, mitä mä olin, eikä koskaan yrittänyt sanoa, että hei, ei sitä noin tehdä, tai otsa ihan hullu, lopeta toi hörhöily. Tän lisäksi hän myös lähti tähän mun niin sanottuun hörhöylyyn välillä mukaan, varsinkin mitä tuli mun hevoseen. Eränä kertana, kun Pekila oli taas este valmennus, hän oli yksin tallilla ja laitteli omalle hevoselleen lastaussuojaa. Mä olin päättänyt, ettei Lilolla käytettäisi suojaa matkustuksen aikana, koska kun sillä laittoi lastaussuojat jalkaan, tai edes kun se näki ne mun kädessä, siltä alkoi tulla peräpäästä ripulia, ja se lähti hyörimään ja pyörimään karsinassa. Kuljetussuojiin liittyi ihan valtavasti kaikkea traumaa, että mä olin parin yrityksen jälkeen päättänyt jättää ne kokonaan pois. Miksi tuhlata aikaa moiseen, kun mä tiesin, että sit kun Lilo olisi isossa hevosautossa, se ei voisi pitää niitä kuitenkaan. Kuljetusfirmasta oli jo sanottu sen olevan ehdoton sääntö. Sitä paitsi Lilolla ei ollut enää kenkiä, joten se ei senkään vuoksi voinut polkea itseään niin helposti auki. No joka tapauksessa Pekki siinä laitteli koulille niitä kuljetussuojia. koul oli siis seinässä sellaisessa renkaassa kiinni, ja samaan aikaan Lilo vaelteli vapaana lähistöllä ilman riimua. Nyt on pakko taas sanoa, että Peki oli kyllä mahtava. Koska vaikkei hän omaa hevostaan olisi ikinä pitänyt vapaana, hän kuitenkin piti muun hevosta vapaana, kun se ties, miten paljon Lilo siitä tykkäs. Ja mäkin tykkäsin siitä, koska mä näin, miten voimaanuttavaa se oli Lilolle. Sitten yhtäkkiä Peki huomas, että Lilo oli lakannut syömästä ruohoa traikun vieressä ja kävely itse omaehtoisesti lastaussillan eteen. Peki oli mennyt sen luokse porkkanan kanssa ja kysynyt, haluaisiko se tulla sisälle. Lilo oli tässä vaiheessa noussut etujalkojen kanssa lastaussillalle mutta hetken siinä seistyään peruttanut pois. Peki kertoi, että hän oli nähnyt, kuinka Lilo oli miettinyt asiaa. Tämä oli eka kerta, kun litulla seiso seisoi lastaussillalla ilman riimua tai riimunnarua, mistä edes pyytää sitä eteenpäin. Se oli ollut täysin sen oma valinta. Mä olin tosi iloinen, kun mä kuulin, että Lilo oli tehnyt tällaisen aloitteen. Kun samana päivänä Peki tuli takaisin estevalmennuksesta, mä olin häntä odottamassa. Mä ajattelin, että me voitaisiin kokeilla taas lastaamista. Pekin traikussa oli se hyvä puoli, että siinä oli iso etuovi, tarkoittaen siis sitä, että kun me molemmat ovet oli auki, sekä etu- että takaovi, hevonen pystyi kävelemään trailerin läpi, eli sitä ei tarvinnut peruttaa ulos. Mä uskon, että tää seikka auttoi ihan valtavasti litulavia tässä koko prosessissa, sillä se sai sen trailerin näyttämään valosammalta ja avarammalta. Motin avuksi ämpäriin ruokaa, mikä oli Lilolle iso juttu, koska se ei juurikaan tässä vaiheessa saanut muuta kuin heinää ruokana, joten kaikki myyslit sun muut oli sen suurinta herkkua. Mä käveltiin Traikun luo ja mä keskityin omien ajatuksieni hallitsemiseen. Niin helposti näissä tilanteissa mä saatoin alkaa niin sanotusti maalaamaan piruja seinille, miettimään mitä kaikkea oli aikaisemmin tapahtunut ja kuinka hevonen ei varmana menisi ikinä Traikkuun. Ei siis kovin rakentavia ajatuksia. Mä keskityin sen sijaan kuvittelemaan, kuinka Litullab käveli traikkuun sisälle, söisi siellä ämpärissä odottavat ruuat ja sitten käveli ulos etukautta. Ja kuin ihmeen kaupalla, mä näin juuri kävi. Lilo seurasi mua ramppia ylös, pysähty sisälle, kun mäki pysähdyin, söi rauhallisesti ja rentona ämpärissä olevat pari kourallista mysliä ja käveli mun perässä ulos. Noin vaan. Mä menon uskoa sitä todeksi. Mun hevonen oli mennyt rentona ja rauhallisena traileriin sisälle. Ja mäkin olin rento ja rauhallinen. Mä lopetin luonnollisesti siihen sinä päivänä. Mä vein Lilon heti suoraan laitumelle ja päästin sinne. Sit mä tanssin pihalla pienen voiton tanssin. Mä tiesin, että matkaa oli vielä paljon siihen, että tätä hevosta voisi kuljettaa ilman stressiä. Mut siitä huolimatta tämä oli valtava rajapyykki. Mä itkin melkein helpotuksesta. Samalla piti laittaa jäitä hattuun, ettei omat odotukset nostanut rumaa päätään. Mä tajusin, että harjoittelua piti edelleen jatkaa erittäin varovaisesti. Lilolla oli sellaiset traumat lastaamisesta ja kuljettamisesta ja trailerissa olemisesta, että jos mä alkasin yhtään puskemaan tätä liian nopeasti, mä mentäisin takapakkia ääntäkin nopeammin. Kolmen päivän päästä mä voin kuin ihmetellä mun hevosta. Oliko silloin joku vaihde napsahtanut säässä päälle? Mä en tiedä. Yhtä Litulla ei pelännyt enää lainkaan sinne trailerin menemistä. Se käveli mun perässä traileriin epäröimättä sekuntiakaan. Kolmantena päivänä mä sain melkein pidätellä sitä, ettei se ravaisi sisälle syömään mysliä. Mä en voinut ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Mä olin viikko tolkulla seisyssä sen kanssa vastaus sillalla. Mä olin antanut sen peruttaa pois aina kun se halus. Ja se oli halunnut peruuttaa usein ja paljon. Mä olin käytännössä tehnyt kaiken päinvastoin kuin mitä mulle oli neuvottu mun siihen asti sen elämäni aikana. Tai no, ottamatta mun ystäväni Samin neuvoa, joka oli ollut tämä. Laita ruoka traileriin. Laita traileri aidatulle alueelle. Päästä hevoset alueelle. Istu ja lue kirjaa sillä välin, kun hevoset hiffaa, mitä niiden pitää tehdä. Ja tämä ei ole mikään vitsi. Näinhän itse oli lainausmerkeissä opettanut kaikki hevosensa lastaamaan. Siis jos tätä opettamiseksi voi sanoa. Samin hevoset oli lähinnä itse opettaneet itsensä lastaamaan, samalla kun hän katseli vierestä. No nyt mä olin itse tehnyt jotain vastaavaa, tosin Lilo ei ollut ollut vapaana prosessin aikana. Mä olin tänä aikana myös oppinut, että asioiden toistelu sai Lilon hermostumaan. Se oppi paremmin, kun mä pyysin sitä tekemään jonkun opittavan asian kerran ja sillä sipuli. Seuraavana päivänä sitä sai pyytää kyllä taas uudelleen, mutta minkään asteinen asioiden jankkaaminen ei kyllä hänelle käynyt. Seuraavana päivänä mä liottelin Lilon kavioita matalissa vadeissa tallin edessä. Sillä ei ollut kenkiä, ja liottaminen auttoi kuivalla ilmalla sen kavioita paljon. Mä olin opettanut sen seisomaan molemmat etujalat vadeissa yhtä aikaa, samalla kun se söi heinää pihalla vapaana. Nyt kun mä kerron tätä, mua alkaa ihan naurattaa tämän ajatteleminen. Tämä oli siis se lainausmerkeissä hulluhevonen, joka piti aikanaan sitoa molemmilta puolilta kiinni, että sen sai satuloitua, ja joka pelkäsi ihan kaikkea. Ja nyt se seisoskeli vapaana pihalla, jalat muovivadeissa. Näin ne asiat muuttuu. Mutta takaisin tarinaan. Siinä se Lilo siis seisoskeli, ja mä istuskelin siinä vieressä ja pidin sille seuraa. Sitten yhtäkkiä Lilo lähti liikkeelle. Se käveli pois vadeista ja lähti marssimaan kohti avointa traikkua. Me oltiin oltu jo trailerissa sinä päivänä kerran, ennen jalkojen liotusta, joten mun ensimmäinen reaktio oli yrittää pysäyttää Lilo. Mä kyllä tajun, miksi. Tämä vapaana olevan hevosen kontrollointi on kyllä jotenkin niin selkäytimessä mulla. Mut sit mä ajattelin, että no, katsotaan mitä tapahtuu. Lilo käveli trailerin luo ja laittoi etujalat trampille. Sit se kääntyi katsomaan mua sen näköisenä, että hei, voisit sä ohjata mut sisään, kiitos. Joten mä hyppäsin lastaus sillan kautta trailerin sisään. Lilo, edelleen vapaana, seurasi mua sinne. Onneksi mulla sattui olemaan porkkana taskussa. Mä tietysti annoin sen Lilolle. Mä olin todella yllättynyt, mutta tietysti myös iloinen, että mun hevonen päätti ihan itsekseen mennä traikkuun, mun pyytämättä. Mä aloin tässä vaiheessa miettiä, miten mä voisin lähestyä lastaamisen seuraavaa vaihetta, eli sitä, että taka- ja etupuomi laitettaisiin kiinni, ja lopulta tietysti myös kaikki luukut. Tämä oli myös ollut aivan yhtä suuri ongelma kuin itse lastaaminen, ainakin aikaisemmin. Lilo hermostui silmin nähden, jos sen takana seisoi lastauksen aikana ihminen, koska se tiesi, että ihminen sulki sen kopin sisään. Mä mietin, että mä voisin pyytää pekiä ehkä seisomaan takana, kun me lastattiin, ja hitaasti tuoda pekiä lähemmäksi ja ehkä totuttaa Lilo siihen, että joku koski takapuomia tai liikutti sitä ilman, että se laitettaisiin paikoilleen. Ja sitten kun se suljettais, Lilo voisi vielä poistua Traikusta etukautta. Isompi askel tulisi olemaan se, kun molemmat puomit laitettaisiin paikoilleen ja Lilon pitäisi seistä niiden välissä, jännittämättä. Mä en suoraan sanottuna osannut oikein edes kuvitella tätä, mutta mä yritin pitää mieleni positiivisena, koska olihan Lilo juuri todistanut mulle, että se osas mennä traileriin rentona, enkä mä ollut koskaan uskonut näkevän sitä päivää. Toivonut ehkä, mutta uskonut en. Vähän yli viikkoa myöhemmin mä olin jo päässyt siihen pisteeseen, että me saatettiin kokeilla molempien puomien laittamista kiinni yhtä aikaa. Mä olin vähän huolissani siitä, että mä etenin liian nopeasti, mutta mä tiesin, että kuuden viikon päästä mun oli kuljetettava litulla rajan yli Saksaan. Tämä takaraja läheni koko ajan. Onneksi Lilo kuitenkin myös edistyi valtavan nopeasti. Jotenkin oli jännä, että ensin seistii seistiin viikkoja siinä lastaussillalla niin, että mä ajattelin jossain vaiheessa, että tämä hevonen ei mene ikinä tänne traikkuun sisään. Ja nyt sitten melkein päivittäin mä sain lisätä tilanteeseen uusia elementtejä, eikä litulla ole hermostunut. Silloin tosin, kun me suljettiin se kahden väliin ekaa kertaa, sen jännitystaso nousi ensimmäistä kertaa liian korkealle. Mä tein sen virheen, että mä annoin sen seistä siellä vähän liian pitkään. Eli kun Lilo oli syönyt ruokansa, mun olisi heti pitänyt päästä se traikusta ulos sulattelemaan tätä kokemusta, mutta mä en ehtinyt tehdä sitä. Lilo nosti päänsä ja yritti pakittaa, mutta takapuomi tuli vastaan. Traileri heilahteli, kun tää hevonen liikkuisi sisällä. Lilo pysähtyi ja sen näköisenä, että tämä ei kyllä kuulunut sopimukseen. Mä annoin sille porkkanan, jonka se söi suht rauhallisena, joten siitä mä tiesin, ettei kierrokset ollut kuitenkaan ihan kaakossa, vaikka se lievästi jännittyynältä näyttikin. Sitten mä avasin etupuomin, ja hevonen marssi ulos verrattain ripeästi, mutta ei sentään kuitenkaan juosten. Viikkoa myöhemmin Peki oli taas ollut jossain koulin kanssa, ja Traikku oli sopivasti taas tallin vieressä, kun me tultiin kentältä takas tallille. Lilo halusi mennä heti Traikkuun, se lähti kävelemään sitä kohti määrätietosena. Eturamppi oli kuitenkin kiinni tällä kertaa. Mä kuitenkin ajattelin, että okei, katsotaan mitä tapahtuu. Lilo käveli mun perässä traileriin, mutta huomas välissä, että se olikin pimeämpi kuin yleensä, koska etuovi oli kiinni. Lilo pysähtyi puoleen väliin, takajalat edelleen rampilla. me seistiin siinä hetki ja sit mä pyysin Liloa eteenpäin. Lilo tuli sisään kokonaan ja mannoin sille banaania, mikä oli sen suurinta herkkua, etenkin sellaiset tosi ruskeet lötsköt panskut. Se otti banaanin ja peruutti äkkiä pois traikusta. Okei. Okay. Sisään meneminen ei todellakaan ole enää se ongelma, vaan nyt se on siellä traikussa oleminen. Mä jatkoin näitä harjoituksia kaksi viikkoa. Sisään, puomit kiinni, ruokaa, puomit auki ja hevonen ulos. Traikusta alko tulla Lilolle tässä vaiheessa jo palkinto. Se tiesi, että siellä olisi päivän myysliannos, ja jos en mä päästänyt sitä heti traikkuun, kun me tultiin ulos tallista, se alkoi näyttämään aika kiukkuselta. Jos mä päästin sen irti, se juoksi traileriin. Juoksi. Oli jotenkin ihan käsittämätöntä, että hevosta, joka oli aina hakattu traileriin väkisin, sai nyt pidellä menemästä sinne liian kovalla vauhdilla. Sitten mä päätin nostaa rampin ylös ensimmäistä kertaa, siis sen takarampin. Mä tein sen niin, että mä jätin etupuomin sulkematta. Mä sulin siis takapuomin normaalisti, Lilon takana, ja sitten mä nostin rampin ylös. Lilo nosti heti päänsä ylös, ja mä näin, kun sen silmän valkuaiset vilahti, varma merkki siitä, että nyt sitä jännitti. Sierraimet myös laajeni ja se alkoi hengittää nopeammin, samalla kun se kääntyi kattomaan pystyssä olevaa ramppia sen takana. Mutta juuri sillä hetkellä Cole käveli tallista ulos tarhan puolelle. Meillä kun oli tallissa vain kaksi hevosta, me oltiin Pekin kanssa päädytty pitämään karsinan ovia auki ja hevoset sai tulla sisään ja ulos miten ne halusi. Cole seisoi aidan takana aivan trailerin lähellä ja katseli Liloa. Mä vannon, että se tuli tukemaan tammaa siinä hetkessä, sanomaan sille, että hei, älä stressa, se on ihan ok, se traileri. Litulla huokas syvään ja jatko myslin syömistä. Mä en voi sanoa, että se oli sataprosenttisen rento, mutta ei se myöskään ollut ihan tiloissa. Se ei myöskään tullut ulos traikusta, vaikka se olisi voinut. Kun se oli syönyt ruokansa, se käveli hitaasti ja hallitusti eturamppia pihalle. Viikkoa myöhemmin mä päätin, että oli aika sulkea kaikki ovet. Lilo ei välittänyt enää pätkääkään siitä, että takarampi meni ylös. Mä saatoin laittaa sen ylös ensin ja sit vasta sulkee etupuomin. Kun Lilo söi mysliä, mä pyysin Pekin nostamaan myös eturampin ylös. Silloin Lilo lakkasi syömästä ja mä näin taas, että sen silmän valkoiset vilahti. Hetken se vaan seisoi hiljaa paikoillaan ja katsoi ulos rampin yläpuolella olevasta pienestä raosta. Sit se huokasi jatkosyömistä. jatko syömistä. Mä laskin kymmeneen ja pyysin Pekin laskemaan rampin alas. Siinä se Mä oltiin suoriuduttu siitä. Pian tämän jälkeen mä jätin Lilon hetkeksi traileriin yksin. Sillä ei ollut enää ruokaa ja se katseli kuinka mä menin sisään ja ulos ja välillä myös pois näkyvistä. Little Love seisoi kärsivällisesti ja rauhallisesti paikoillaan. Välillä mä ilmestyin sen eteen ja annoin sille banaania. Se oli trailerissa yhteensä kolme minuuttia ilman mysliä. Tää oli pisin aika, mitä mä tiesin sen ikinä seisseen trailerissa ilman, että se sai siellä kohtauksen ja alkoi riehoja ja potkia ja täristä ja hikoilla. Mä tajusin, että me lähestyttiin pikkuhiljaa seuraavaa vaihetta, eli sitä, että me lähdettäisiin ajamaan niin, että Lilo oli autossa. Mä tiesin sen olevan valtava askel, koska se oli Lilon mielestä todella pelottavaa. Mä en tiedä, ootko koskaan matkustanut Raikussa, mutta mä voin kertoa, että se heiluu aika paljon ja siellä on aika kovia ääniä, mikä on pelottavaa varmaan kenen tahansa mielestä. Mutta jos sä oot jo valmiiksi ihan paniikis, niin kuin Lilo oli aina ollut, se on ikään kuin se viimeinen naula sun arkkuus. Piti vaan luottaa siihen, että jos Lilo olisi rento alunperin, sillä ei jännitystila nousiskaan niin paljon, sit, kun traikku lähtisi liikkeelle. Ja me voitaisiin myös ottaa call seuraksi sille keikalle. Se ei ollut matkustamisesta onneksi moksiskaan. Viikkoa myöhemmin me kokeiltiin ajaa trailerilla 10 metriä. Kyllä, 10 metriä. Lilo oli tässä vaiheessa ihan ok suljetussa traikussa, joten me päätettiin tehdä niin, että mä olisin sen kanssa siellä traikussa, kun se traileri lähtisi liikkeelle. Tarkoitus oli tosiaan vaan siirtää sitä sen kymmenen metriä. Kaikki menikin hyvin siihen saakka, kunnes traileri alkoi liikkumaan. Silloin Lilo meni paniikkiin. Se tempas päänsä ylös ja sen koko kroppa alkoi täristä. Sitten se hirnu kimeästi koulille. Hiki purskahti sen ihon pintaa siinä mun silmien edessä. Ja Lilon silmät oli lautasen kokoset ja se huohotti aivan kun se olisi just laukannut kolme kilometriä. Oli tuskallista nähdä tämä reaktio, ja siinä vaiheessa kun Peki oli pysäyttänyt auton, oli ihan sama mitä mä tein, koska Lilo oli kadonnut henkisesti omaan maailmaansa. Maailmaan, jossa kaikki ja mikä tahansa on pelottavaa. Mä keskityin mun omaan hengitykseen ja yritin pysyä läsnä siinä hetkessä. Mikä ei ole helppoa, kun oot suljettuna trailerin hevosen kanssa, joka näyttää siltä kuin se hetkellä, millä hyvänsä saattaa lähteä kiipeämään trailerin etupuomin yli. Kun Peki lähti avaamaan etuovea, Lilo sekosi täysin. Mä jouduin ottamaan sen riimusta aika kovalla otteella kiinni, että mä sain sitä pakittamaan millin, että saisin etupuomin ylipäätään auki. Niin kovasti se halusi rynniä pihalle traikusta. Mä sain jotenkin hevosen siirtymään taaksepäin, mutta kun puomi oli auki, sitä ei pidätellyt mikään. Se juoksi ulos traikusta. Kun Lilon jalat oli jälleen kerran maan kamaralla ja se tajusi olevansa yhä kotona, se rauhoittui ehkä pykälän, mutta se oli vielä todella, todella hermostunut ja raahasi mua pitkin pihaa perässään. Mä en aikailu hetkeäkään. Mä vein sen suoraan talliin ja päästin sen vapaaksi. Hole olikin jo tallissa ja yhdessä hevoset lähti kun NATO-ohjukset tallista ulos ja laitumelle, jonne ne pääsi tarhan läpi vapaasti. Mä en nyt oikein osaa kuvailla mun tuntoja tossa tilanteessa. Tavallaan mä olin tosi rauhallinen ja ajattelin, että okei, okay, tää oli vaikeeta, mutta me oltiin selvitty niin monesta vaikeasta asiasta, mitä tuli lastaamiseen. Miksi me ei selvittäisi tästäkin? Mutta sitten toisaalta mä olisin taas potkasta itseäni. Oisko kannattanut odottaa? Tai ottaa Cole mukaan tuohonkin harjoitukseen, siihen 10 metrin ajomatkaan? Mitä jos mä olin pilannut taas kaiken, eikä Lilo enää suostus menemään traikkuun? Mä päätin, että seuraavana päivänä me ei todellakaan liikutettaisiin traileria uudelleen, vaan me palattaisiin pari askelta taaksepäin totuttelussa. Ja kun me liikutettaisiin traikkua uudelleen, otettaisiin Cole traikkuun mukaan. Mä olin melko varma, että se rauhoittaisi Liloa. Koska olihan se nyt aika vaikea lähteä toista hevosta viemään jonnekin, kun toinen jäi talliin. Lilo ja Cole oli kyllä tähän jo tottunut. hän kävi tämän tästä estevalmennuksessa. Mä jäin aina Lilon kanssa odottelemaan sitä takaisin. Lilo ei nykyään enää lotkauttanut korvaansa, kun Cole lähti. Mikä oli siis mieletön saavutus hevoselta, joka ei koskaan ollut suoriutunut tarhassakaan, jos hevosia ei ollut aivan vieressä. Seuraavana päivänä mua pelotti, ettei Lilo menisi lähellekään traikkua. Mutta pelko oli turha. Se meni suoraan sisään ja oli vielä ok, kun laitoin takapuomin paikoilleen. Kun nostin rampin, se kuitenkin käveli ulos traikusta ja pysähtyi katsomaan mua. Mä laitoin takarampin takaisin alas ja kävin hakemassa Lilon takaisin. Se meni sisään taas. Mä laitoin takapuomin kiinni, mutta jätin rampin alas. Sitten mä laitoin etupuomin kiinni ja annoin Lilolle myslit. Lilo söi, mutta ei ollut ihan rento, koska sen piti välillä katsoa taakseen ja varmistaa, ettei ramppi vaan yhtäkkiä meniskin kiinni sen takana. Kun se oli syönyt, mä avasin etupuomin ja Lilo odotti nätisti, että mä annoin sille luvan lähteä ulos trailerista. Se tekikin sen todella rauhallisesti ja varovaisesti. Kuhhuh, hyvä asia oli se, että se meni edelleen sisälle traikkuun, huolimatta siitä eilisestä paniikista. Mutta kun mä näin, miten se jännittyi takarampin tullessa ylös, mä tajusin jotenkin, miten syvällä nämä kaikki sen pelot oli. Menisi ehkä elinikä, että Lilo koskaan rauhoittuisi täysin traikussa. Eikä meillä nyt ollut elinikää, koska hevonen piti siirtää muutaman viikon päästä. Eikä vaan siirtää, vaan sen piti matkustaa tuhansia kilometriä Suomeen. Mä puhuin Lilolle siitä päivästä lähtien melkein päivittäin tästä matkasta. Mä kerroin sille, että se tulisi olemaan pitkä ja vaikea, mutta sit me oltais Suomessa. Mä kerroin myös, että matka oli stressaava, mutta stressi ei ollut aina huono asia. Että sen sai antaa tulla ja mennä, eikä taistella sitä vastaan kynsin ja hampain. Mä puhuin omasta stressistäni ja siitä, miten paljon mä jännitin Lilon matkaa, ja toivoin, että se suoriutuisi siitä mahdollisimman hyvin. Mä kerroin, että mä tiesin, miten paljon se pelkäsi matkustamista, ja kuinka silloin aina pintaan puski huonoja muistoja. Mutta nyt olisi tärkeää mennä niihin kaikkiin kuljetusautoihin ilman tappelua. Tämä oli tärkeää Lilon oman hyvinvoinnin kannalta, koska tappelu kuluttaisi energiaa ja voisi olla vaarallistakin. Joten vaikka pelottaa, on parempi vaan mennä niihin kuljetusautoihin sitten, jooko. Näiden mun puheiden aikana Lilo seisoi etujalat vadeissa ja söi heinää. Välillä se nosti päätään ja koski mun käsivartta. Tämä oli ele, jota se usein teki, kun se halusi varmistaa, että me oltiin tekemässä jotain yhdessä. Mä yritin olla panikoimatta itse, ajatellessani tätä matkaa Suomeen. Kuinka mä joutusin ottamaan Lilon ulos traikusta jossain Saksassa ja saman tien lastaamaan sen johonkin isoon hevosautoon. Apua. Olisi tärkeetä, että mä olisin itse rauhallinen tilanteessa, jossa mun hevonen olisi todennäköisesti kaikkea muuta. Kolme päivää myöhemmin me lastattiin Lilo koolin kanssa kimpassa traikkuun. Mä en tiennyt, oliko Lilo koskaan matkustanut traikussa toisen hevosen kanssa, mutta mä toivoin, että sillä olisi suuri merkitys. Enkä mä vaan toivonut, jotenkin mä aavistin, että sillä olisi. Ja mä olin oikeassa. Mä laitoin ensin Lilon traikkuun ja sitten me lastattiin kool, joka yleensä lastasi vaikka silmät kiinni. Nyt se kuitenkin pysähtyi lastaussillalle sen näköisenä, että mä en mene sisään, ellei mäkissä on mysliä kuin tuokissain. Äkkiä siitä sitten vatiin myslit ja hevonen oli sekunnissa trailerissa. Kun peki laittoi takarampin kiinni, lilolonsti päätään ihan vähän, mutta rentoutui sitten, kun koulia ei olisi vähempää voinut kiinnostaa. Mä olin hevosten kanssa vielä hetken traikussa ja keskityin hengittelemään ja pysymään rauhallisena. Mulla oli siihen aikaan sellainen mantra, jota mä aina hoin, kun mä olin jännissä tilanteissa ilon kanssa. Se oli, if it's not happening now, it's not happening. If it's not happening now, it's not happening. Eli suomeksi, jos sitä ei tapahdu nyt, sitä ei tapahdu. Tarkoittain siis sitä, että älä nyt mieti niitä asioita, jotka tapahtu joskus, vaan ole tässä hetkessä tämän hevosen kanssa, joka tässä on nyt. Meillä on tapana jäädä niin helposti kiinni siihen, mitä tapahtui joskus. Hevonen vaikka hyppäs pystyy jossain tilanteessa, ja sitten me ajatellaan, että niin tulee aina tapahtumaan. Mikä sitten vaikuttaa meidän ajatuksiin, meidän tunteisiin ja meidän käytökseen. Lilon kanssa tämä oli semmoinen päivittäinen asia, jonka kanssa mä aluksi jouduin tekemään todella paljon töitä. Koska olinhan mä nähnyt ja kokenut, mitä kaikkea sen kanssa saatto tapahtua. Millä lailla se pystyy reagoimaan erilaisiin tapahtumiin. Piti muistaa, että jos sitä ei juuri sillä hetkellä tapahdu, sitä ei tapahdu, joten miksi miettiä jotain, mitä ei juuri nyt tapahdu? Mä Pekin pihasta tielle ja trailerissa oli aivan hiljaista. Peki ajo todella hitaasti ja varovaisesti, mikä oli mahtavaa Lilon kannalta. Me mentiin parin minuutin lenkki ja tultiin takaisin. Lilo seisoi kuin tatti, kun me otettiin Cole ensin ulos. Ei panikointia, ei hikoilua, ei mitään. Mä en ollut uskoa silmiäni. Vaikka kolmeni meni ensin ulos, Lilo seisoi hienosti paikoillaan, kun mä avasin sen etupuomin, ja se odotti, että mä annoin sille luvan tulla ulos traikusta. Mä laitoin hevoset laitumelle, ja mä olin niin helpottunut. Pajaa kaksi viikkoa lähtöön, ja mun hevonen oli ehkä ensimmäistä kertaa elämässään ollut trailerissa ilman hikoilua, ilman panikointia, ilman tappelua. Matkustaminen Coleen kanssa auttoi Liloa, mutta se auttoi myös mua, sillä nyt mä tiesin, että mun hevonen pystyisi tähän. Okei, sen pitäisi matkustaa kolme tuntia traikussa yksinään Saksaan, ja oli selvää, että se tulisi olemaan stressaavaa. Mutta se, että se ylipäätään pystyi matkustamaan traikussa ikinä rentona, vaikka vain viisi minuuttia, oli mulle valtavan helpottavaa. Ja toivottavasti myös Lilolle. Ja kun se saisi ennen matkaansa lisää näitä kokemuksia, ehkä se kantaisi litullavin edes sinne Saksaan saakka. Kaksi viikkoa myöhemmin H-hetki koitti, Mä olisin niin toivonut, että peki olisi voinut ajaa meitä Saksaan, mutta hän oli työmatkalla. Uskiksi olin saanut erään miehen, jonka hevonen tulisi koulin uudeksi kaveriksi, kun Lilo lähti Suomeen. Hänen ilmeensä oli kyllä näkemisen arvonen, kun mä lastasin mun hevoseni traileriin. Tai lähinnä mun hevonen siis lastasi itse itsensä. Mä avasin nimittäin trailerin ja Lilo juoksi vapaana sisään. Se sai myslinsä ja mä laitettiin traikku kiinni. Valitettavasti tämä ukko ajoi kuin mielipuoli, ja mä sain monta kertaa jo ensimmäisen kymmenen minuutin aikana pyytää, että hän hidastais. Mä kuulin parissa kaarteessa, kun Lilo kompuroi traikussa. Lopulta mies suuttui mun pyyntöihin ja karjas mulle, että jos hänen kuskintaitonsa ei kelpaisi, mä voitais kyllä kääntyä takaisin kotiin. Ei auttanut kuin purra huulta ja rukoilla, että tamma suoriutuu kopissa. Onneksi kun me päästiin moottoritielle mentiin vaan suoraan. No. Mä en kerro tuosta reissusta sen enempää, koska se on oma tarinansa, jonka varmasti kerron teille tässä podcastissa joku päivä. Mutta sen mä voin sanoa, että kun Lilo vihdoin tuli Suomeen, oltuan traikun jälkeen kahdessa hevosautossa, joista se suurempi, joka tuli Ruotsin läpi, pysähtyi ja otti sen ulos pariinkin otteeseen ja lastas uudelleen, mä oletin sen tulevan autosta ulos täysin sekopäisenä. Mutta ei. Suomen kamaralle asteli rauhallisin askelin utelias ja suuri silmäinen tamma joka oli jonkin verran laihtunut, mutta muuten hyvässä kunnossa. Se ilahtui ikihyviksi, kun se näki mut. Se hörisi ja koski moneen kertaan mun käsivartta, että olethan sinä nyt oikeasti siinä. Mä kysyin kuskilta, miten matka oli mennyt, ja hän sanoi, että aivan loistavasti. Tämä sun hevonen on ihan pro-matkustaja. Lastasi kuin vanhan konkari joka kerta, ei mitään ongelmaa, ja olipa hieno ja helppo hevonen. Mä melkein aloin itkeä, koska oli ihana kuulla, että tästä kerran niin hullusta tammasta olikin kuoriutunut niin täysjärkinen otus, että se lastaili jo ventovieraidenkin kanssa vieraissa maissa. Tämä oli erään hevosen lastaustarina. Mä en tehnyt kaikkea sen kanssa oikein, en todellakaan, koska mä en tiennyt, mitä mä tein. Silloin mulla ei ollut sellaisia oppeja, mitä mun nyt on. Eikä ollut ketään, kelta pyytää apua tai sellaista apua, mitä mun hevoseni tarvitsi. Se ei tarvinnut raippoja ja väkipakolla lastaamista. Tänään olisin taas viisaampi ja osaisin edetä ehkä eri lailla. Toisaalta lopputulos oli kuitenkin hyvä. Välillä mä keksin kyllä ihan omasta päästäni, mitä mä seuraavaksi tehdään. Ja suurimman osan aikaa mä annoin Little Lavin itse päättää, miten se oppii menemään traileriin. Mikä oli toisaalta ehkä se mun viisain tekoni? Koska nimenomaan se, että Little Lavilla oli hallinnan tunne, oli tärkeä, tärkeä asia. Se tärkein. Se tiesi, että me edettiin sen ehdoilla, enkä mä pakottaisi sitä mihinkään. Kun on vapaus valita, on myös helpompi valita. Silloin on helpompi uskaltaa olla rohkea ja kokeilla asioita. Meidän suhde syveni valtavasti tämän prosessin aikana. Mä opin näkemään pienimmätkin jännityksen merkit Lilossa ja myös kuuntelemaan niitä. Ja Lilo oppi, että nyt oikeasti ihminen kuuntelee ja myös uskoo, mitä se sanoo. Se on luottamuksen ydin että ottaa toisen huomioon, ei ohita toisen viestejä. Jos sulla on lastauskammonen hevonen, tee sille ja itsellesi palvelus ja opeta se lastaamaan rentona ja rauhallisena. Se ei tule tapahtumaan minuutissa eikä kahdessa, vaan sä tarvitset siihen paljon kärsivällisyyttä ja myös taitoa tehdä se oikein. Sekä aikaa. Mulla meni yhteensä vähän yli neljä kuukautta Lilon kanssa, mutta ei kyllä harjoiteltu ihan joka päivä. Ja välillä tuli viikonkin taukoja treeneissä. Jokainen keissi on erilainen, joku voi oppia nopeammin ja toisella kestää vielä pidempään. Ja nykyään tähän onneksi löytyy ammattiapua. Suomessa on useita lastaukseen erikoistuneita ammattitutkinnon omaavia eläinten kouluttajia, jolta voi ja pitää pyytää apua. Jos et saa koskaan käyttänyt positiivista vahvistetta, älä lähde sitäkään tekemään ihan sokkona, vaan hanki siitä tietoa ja opettele tekemään se oikein. Se on erittäin hyvä ja todella tehokas koulutuskeino. Mutta just sen vuoksi, väärin tehtynä, sillä voi vahingossa opettaa hevoselle asioita, joita ei ollut tarkoitus opettaa. Ja mitä lastauksen opettamiseen tulee, niin muista, että on tärkeää tunnistaa, milloin hevonen jännittyy ihan vähänkin ja jää siihen kohtaan treenaamaan, kunnes hevonen on rento. Eli ettei etene liian nopeasti, että hevonen jännittyy lisää. Ja on ihan viisasta, että vie hevosen kauemmaksi traikusta tai peruttaa sen sieltä ulos jo ennen kuin se itse ajattelee, että se haluaa pois. Tässä mä tein pari kertaa Lilon kanssa ison virheen, eli että mä vein homman vähän liian pitkälle, ja sitten se itse halus pois, ja pari kertaa aika äkkiäkin. Ja kun sä opetat hevosta lastaamaan, niin oikeasti pura se koko tilanne aivan atomeihin. Mä tarkoitan sitä, että sä aloitat siitä, Että hevonen katsoo traileria ja saa siitä palkan. Sitten se saa palkan siitä, että se ottaa yhden askeleen sitä traileria kohti. Ja niin edelleen. Eli etene askel askelelta. Mä edelleenkin todella suosittelen hakemaan apua ja tietoa, tietoa, tietoa. Esimerkiksi Minna Talberin kirjassa Toimiva hevonen on tosi hyviä ohjeita tähän ja moneen muuhunkin tilanteeseen. Huh, pitkä tarina. Ja ehkä vähän tylsäkin jonkun mielestä, jos lastaus ei ollut sulle ajankohtainen aihe. Mutta ehkä tästä saatto myös oppia jotain oppimisesta ja hevosen siedättämisestä asiaan, jota se pelkää. Kiitos, että sä jaksoit kuunnella. Kuullaan taas ensi viikolla. Muutama jakso vielä jäljellä, sit mä lähden pienelle kesätauolle. Moikka!